0: petit rappel du contexte de Matthieu 23. Matthieu 21 et 22, c'est l'arrivée du roi à Jérusalem, où on assiste également non seulement à l'accueil du roi par les uns, il est accueilli comme fils de David, mais son rejet par les autres et en particulier par les chefs qui représentent la nation, qui agissent euh, au nom de la nation. Au chapitre 23 que nous avons commencé dans le dernier message, nous retrouvons le plaidoyer de condamnation du roi contre les chefs et contre la nation. Imaginons qu'on est après qu'il a été rejeté qu'il y, qu y a un procès et c'est le plaidoyer du, du Seigneur vis-à-vis -vis de, des chefs. Et ensuite au chapitre 24 et 25, on a la prophétie de l'avènement du roi, bien qu'il soit rejeté, il va néanmoins régner, il va quand même s'asseoir sur le trône de David, mais ça ne sera pas à Jérusalem, ça va être dans le ciel. Et puis il va juger la nation. Il va amener une condamnation sur ceux qui l'ont rejeté, ses ennemis. Alors le chapitre 23 qu'on a commencé dans le dernier message d'exposition de Matthieu, euh, on a vu la fausse religion qui est caractérisée en particulier par l'hypocrisie. Ce qui caractérise ces chefs qui rejettent le Messie, c'est qu'ils sont euh, hypocrites. Et on a vu cinq caractéristiques de la fausse religion qui est vraie non seulement. De, des scribes et des pharisiens que Jésus condamnait, mais de, de tous ceux qui rejettent le Christ ultimement, qui pratiquent une fausse religion, qui a ses caractéristiques. Alors, les cinq caractéristiques étaient qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, ils accablent les autres de fardeaux. Troisièmement, ils ont une religion de façade, en apparence seulement. Quatrièmement, ils cherchent leur propre intérêt, la première place pour eux. Et cinquièmement, ils veulent la gloire, l'adulation des hommes. Aujourd'hui, on va voir le contraste, l'envers de la fausse religion qui sont les traits de la vraie piété. La vraie piété qui doit être caractérisée par l'humilité. Et euh, donc Jésus nous expose là dans les versets 8 à 12 du chapitre 23. Je vous invite à vous lever. On va relire la péricope en entier. On va commencer au verset 1 bien que je vais commenter uniquement les versets 8 à 12. Matthieu 23, 1 à 12. « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi » car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Prions. Seigneur, nous avons dans ces versets un contraste qui est évident entre l'hypocrisie et l'humilité, entre une religion de façade et une piété qui est authentique. Et Seigneur, nous voulons non seulement comprendre ces choses au niveau intellectuel, mais on veut que ça fasse une différence dans notre vie. On veut voir les fruits de cette piété, de cette humilité qui est le produit de ton esprit. Et nous te prions, Seigneur, pour que ta parole puisse agir avec force, qu puisse, que nous puissions être au bénéfice de son effet de persuasion, euh, qu'on soit sous la conviction que produisent les Écritures, pour agir selon ce que tu nous, euh, tu nous dis, Seigneur. Et nous te demandons ces choses au bon nom de Jésus-Christ, celui qui est humble par excellence, notre roi. Amen. Dans mon premier point, je veux souligner le premier mot du verset 8, ou les deux premiers mots, « mais vous », le contraste. « Mais vous », qui est inclus dans ce « vous » Jésus, après avoir parlé, interagi avec les, 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 les différents docteurs de la loi qui sont venus pour l'interroger, se tourne vers la foule, les disciples. Alors, il parle, on pourrait dire premièrement, à ceux qui sont les apôtres, mais qui vont bientôt jouer un rôle beaucoup plus significatif auprès du peuple, qui vont enseigner, qui vont être ces vrais docteurs de la loi, qui vont prêcher clairement les Écritures. Et Jésus veut qu'il y ait un contraste entre eux et ceux qui sont les actuels docteurs de la loi qui sont assis dans la chair de Moïse. Mais il parle aussi à la foule. Il parle aussi à la foule et à la foule de disciples. Bien sûr, tous ceux qui sont dans la foule qui écoutent ne sont pas euh, ou ne deviendront pas des disciples. Mais ce n'est pas que pour les, les pasteurs, pour les enseignants. C'est aussi pour les croyants ce qui est dit. Il y a, euh, si on veut, un ordre euh, ou des applications spécifiques qui peuvent aller pour ceux qui euh, sont en position, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des titres pour enseigner comme apôtre ou comme pasteur, mais il y a des, euh, des, des principes à appliquer pour tout croyant, pour tout disciple. Jésus considère qu'il y a une différence entre la vraie et la fausse piété. Qu il y a une différence entre la fausse religion des hypocrites et les traits de la vraie piété. Cependant, cette différence n'est pas toujours évidente. Hein, c'est un petit peu comme, des fois, ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette, cette expérience, vous rentrez chez quelqu'un, puis il y a un beau plat de fruits sur la table, puis là, ça, ils ont l'air tellement beaux, parfaits, lumineux, euh, ils reflètent la lumière, Vous vous approchez, puis vous vous rendez compte que non, finalement, c'est des fruits en plastique. Ce ne sont pas des vrais fruits. Euh, mais de loin, ils ont l'apparence, ils sont attrayants, ils sont beaux. Euh, alors, la vraie et la fausse piété peuvent avoir... De loin, un peu cette semblée presque identique et avoir un attrait similaire. Et il faut parfois regarder d'un peu plus près pour ne pas se faire leurrer. Alors, c'est ce qu'on est appelé à faire parce que, une des premières difficultés, bien qu'il y ait une différence entre l'hypocrisie et l'humilité, ça ne tombe pas toujours sous le coup de l'évidence. Et une des raisons, c'est parce que les hypocrites ne sont pas toujours à l'extérieur de l'Église. Ils ne sont pas juste dans le monde, ils ne sont pas juste dans des, 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 des synagogues de Satan, dans des, des rassemblements euh, qui, euh, qui sont clairement euh, apostats ou qui appartiennent à une autre euh, foi, une autre religion. On les retrouve aussi à l'intérieur et au milieu du peuple de Dieu et ils sont souvent en habit de pasteur. C'est ce que dit Jésus. Dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, il y a l'apparence de pasteurs bienveillants, mais euh, il faut donc se garder d'eux et pas juste se fier à ce qu'on voit au premier coup d'œil. On sait euh, par les Écritures que certains « ministres » entre guillemets, chrétiens sont en fait des ouvriers du diable. Ils appartiennent à une confession chrétienne, peut-être même une confession orthodoxe qui, si on regarde juste les affirmations d'une confession de foi, sont vraies, mais ils sont des ouvriers du diable parce qu'ils sont des inconvertis. Paul écrit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il existe des euh, ministres inconvertis et euh, euh, des précautions à prendre. Et ce n'est pas vrai que des, euh, des serviteurs qui sont officiellement dans le dans, de, dans un ministère, Il y a, on peut appliquer le mot serviteur à, à, de manière plus large à l'ensemble des disciples qui sont vus comme des serviteurs. Et donc parmi tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu, bien, certains pensent peut-être être des serviteurs de Dieu, peut-être qu'ils se trompent eux-mêmes alors qu'ils sont des inconvertis. Euh, parce que deuxième difficulté, c'est pas juste qu'ils sont euh, à, au milieu de nous, mais c'est aussi que la, 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 en apparence, la vraie et la fausse piété peuvent se ressembler. Se rassembler, euh, et, et Paul nous dit ceci dans 2 Timothée 3, 5 et 7 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a l'apparence de la piété ils conservent les mêmes chants, euh, font les prières similaires, ont la même confession de foi, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils n'ont que l'apparence de la piété, ils n'ont pas la substance de cette piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce ne pas des pasteurs, ce sont des gens qui euh, sont des prédateurs souvent, qui euh, cherchent leur avantage est souvent des, des, des proies et le monde chrétien est un terreau fertile, est un lieu où c'est facile pour eux de sévir, de, de trouver des gens qui peuvent être un peu crédules, qui sont facilement trompés et, et, et donc on connaît toutes sortes d'exemples, des, des, des histoires un peu scandaleuses de, de, de prétendus hommes, femmes de Dieu qui abusent euh, de la crédulité des croyants euh, qui euh, co ont commis des scandales qui sont euh, donc qui sont pas des ouvriers du Seigneur qui sont des inconvertis qui se sont euh, glissés au milieu de l'Assemblée des Saints. Alors bien aimés, il faut regarder au-delà des apparences. Ne vous fiez pas à tout esprit. Il faut éprouver les esprits et éprouver les esprits, c'est pas juste de s'assurer qu'il y a euh, la bonne confession de foi, parce que quelqu'un peut avoir une bonne confession de foi, puis être un inconverti. Alors, il faut scruter le caractère, scruter l'authenticité de la foi. Alors, le but, ce n'est pas de trouver la perfection. Faisons attention, parce que quand on met ces avertissements-là, on peut devenir extrêmement sévère et puis commencer à douter de tout, douter de, de soi-même parce qu'on ne voit pas la perfection, parce qu'on voit encore des lacunes dans notre vie, on voit des, des, des péchés dans la vie de, de, de tel et tel ministre. La Bible nous dit que euh, il y a, il y a le péché rémanent, que les serviteurs de Dieu euh, pêchent encore. Mais euh, ce qu'on cherche, c'est l'authenticité d'un cœur converti. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est une nouvelle création une nouvelle créature euh, qui est dirigée par l'Esprit ou quelqu'un qui euh, n'est pas dans le royaume de Christ, qui est toujours dans les ténèbres. Et, et donc, on doit prendre garde pour examiner euh, les autres, mais s'examiner soi-même. Et examiner les autres, en particulier ceux qui se présentent à nous comme des serviteurs, comme des enseignants pour diriger l'Église. Alors, il y a un contraste. Il n'est pas toujours évident, euh, mais il devrait y avoir des éléments qui ressortent pour caractériser les hypocrites et qu'il y ait une différence entre les hypocrites et les humbles serviteurs de Dieu. Et donc, regardons les traits qui doivent caractériser ces derniers. Et donc, mon deuxième point, c'est l'importance de cultiver l'humilité, au verset 8 à 10. Puisque l'humilité est la marque, une des marques, mais une marque importante et essentielle de la vraie piété. C'est comme cela que notre Seigneur est venu, comme un Seigneur caractérisé par l'humilité, non pas comme un tyran, non pas comme quelqu'un qui est venu pour se faire servir, mais pour servir. Et il est impossible d'être serviteur de Christ et qu'il n'y ait pas des similitudes sur ce point-là. Bien sûr qu'il n'y a personne d'aussi humble, d'aussi bon, qui va être capable de servir aussi parfaitement que Christ l'a fait. Et bien sûr que même parmi les serviteurs humbles du Seigneur, on peut retrouver... Encore des substrats d'arrogance, euh, d'intérêt parfois personnel, mais il doit y avoir des caractéristiques semblables à l'humilité de Christ qui les caractérise. L'humilité, ce n'est pas une fleur qui pousse sur le fumier de la dépravation humaine, mais plutôt qui est le produit de la grâce de Dieu. La nature humaine étant ce qu'elle est, elle est endurcie, orgueilleuse, et sans la grâce de Dieu, je pense que l'humilité est impossible. Le, le, le diable a été livré à son, à son orgueil euh, au, de manière absolue. Euh, il est dénué complètement de la grâce. Mais même ceux qui sont en dehors de l'Église ne sont pas complètement dénués de la grâce de Dieu. Il existe une telle chose que la grâce commune de Dieu. De sorte qu'on peut voir, même dans une humanité déchue, des traits d'humilité, l'humanité n'est pas encore euh, euh, dans sa déchéance complète comme elle le sera lorsque toute grâce sera enlevée du milieu des hommes et que les hommes seront semblables à des démons euh, parce que la grâce commune continue d'agir pour ralentir les effets de la dépravation. Et on peut voir, encore parfois même chez des inconvertis, certains traits d'humilité. Mais il y a une grâce spéciale qui est donnée aux croyants et qui doit euh, leur donner une humilité plus plus euh, prépondérante que chez, euh, chez ceux du dehors. Dans le monde, chez les inconvertis, l'humilité, c'est ne pas être prétentieux tout en ayant une bonne estime de soi, parce que euh, le monde cultive la bonne estime. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier à être humble tout en ayant une bonne estime de soi? C'est surtout de ne pas, pas être prétentieux. Alors, tu peux penser du grand bien de toi, ce n'est pas un problème tant que tu n'en parles pas trop aux autres. Bien sûr que l'humilité, que ne pas être prétentieux fait partie de l'humilité, mais bibliquement, l'humilité, c'est plus que ça. C'est de ne pas être préoccupé par soi. Ce n'est pas nécessairement de commencer à penser le, 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 du mal de soi. Même les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes souvent ne sont pas humbles. Parce qu'avoir une mauvaise estime de soi, ce n'est pas être synonyme d'être humble. C'est être préoccupé par soi, avoir une mauvaise estime de soi. C'est de, de, de se mettre au centre, d'être préoccupé de ce que les gens pensent de nous, de vivre des complexes par rapport aux autres. Et donc, on se met un peu au centre et on devient une idole. Euh, de, 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 on, est, on est attristé pour, par amour propre. Mais l'humilité, c'est de ne pas être préoccupé par soi, de ne pas trop s'occuper de ce que les gens pensent de nous de ne pas trop s'occuper de son sort, euh, de s'oublier soi-même. Et ça, il n'y a que l'Esprit-Saint qui peut le produire dans notre vie. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas juste... Un talent naturel chez l'homme, c'est une œuvre de l'esprit qui fait partie de la sanctification progressive. Alors Jésus veut retrouver l'humilité chez ses disciples et il nous la présente à partir de deux angles. La question de l'usage de titres et le deuxième angle, le service. Alors, on va regarder ces deux sous-points pour étudier les, les, les traits de la, de la vraie piété qui, sont, qui est l'humilité par l'usage de titres et le service. Et Jésus nous donne trois titres à ne pas utiliser. « Rabbi », d'autres traductions ont plutôt « maître »,« père » et « directeur ». Et là, on retrouve aussi d'autres traductions du mot « directeur » comme « conducteur »,« chef » ou « docteur ». Mais je ne veux pas tant mettre l'emphase sur les titres eux-mêmes que sur une alternance qu'on retrouve de la façon que Jésus présente ces trois titres. L'alternance est la suivante. Se faire appeler soi-même par tel ou tel titre ou appeler quelqu'un d'autre par tel ou tel titre. C'est-à-dire ceux qui recherchent pour eux-mêmes les titres, mais aussi notre responsabilité lorsqu'on donne des titres aux autres. Alors C'est cette alternance-là que je veux souligner. Alors La, la première, donc, c'est ne vous faites pas appeler ceux qui recherchent les titres. La notoriété n'est pas un problème en soi. Certains considèrent que si tu es populaire, ben forcément ton ministère ne peut pas être de Dieu. Je pense qu'il y a de grands hommes de Dieu, fidèles et humbles, qui ont une grande notoriété, qui sont populaires. Le problème, ce n'est pas la notoriété, c'est la recherche de la notoriété. C'est celui qui veut être populaire. C'est celui dont le but, c'est d'avoir cette espèce d'ascendance, de supériorité, d'importance auprès des hommes qui cherchent à s'élever. C'est ça le problème. Et une des façons que les hommes s'élèvent les uns par rapport aux autres, c'est avec leur titre de noblesse. Les titres qu'on utilise pour se distinguer des autres. Et c'est vrai non seulement dans l'Église, c'est vrai aussi en dehors de l'Église, les titres professionnels qu'on ajoute à notre nom. Parfois, ils peuvent avoir une utilité, bien sûr, parce qu'on veut s'identifier par notre profession, ça peut être utile. Mais on sait que des fois, il y a un petit peu d'orgueil qui vient avec cela. On met nos diplômes bien en évidence, euh, nos titres académiques, et dans le cas qui nous occupe, nos titres ecclésiastiques. Vous trouvez parfois ces gens-là là, sur Facebook, « apôtre un tel, prophète », ça peut être correct, pasteur, un tel aussi, parce qu'on veut s'identifier, mais euh, c'est jamais sans danger. Et, euh, ça peut être certainement associé avec un, un désir d'autorité, de vouloir impressionner, euh, et pas juste avec un esprit de service. Alors, À cause de ce problème-là, certains chrétiens ont banni l'usage de tout titre. Euh, que dès qu'on voit un titre, c'est suspicieux. Euh, il m'arrive parfois de signer mon courriel en ajoutant « pasteur »,« pasteur » parce qu'il y de nous. Aujourd'hui, si j'écris à quelqu'un dans un but pastoral pour m'identifier comme l'Église et que la personne ne me connaît pas personnellement, alors pour des raisons utiles, il s'est arrivé d'avoir des retours de gens qui m'adressaient un peu ce reproche ici, que Jésus nous dit de ne pas employer de titre, que forcément ça vient de l'orgueil quand on fait cela. Ça m'arrive aussi de présenter euh, telle personne. On a déjà eu des invités. Je vous présente le docteur euh, en théologie, un tel, qui vient porter la parole. Et euh, j'ai aussi des reproches de cette assemblée. Déjà. Ça, c'est de la crème fouettée là, de vouloir euh, épater les gens. Là, il y a un doctorat. Puis la parole de Dieu nous dit de ne pas faire ça. Et donc, certains sont vraiment allergiques à l'usage de tout titre. Et euh, je pense qu'il faut être prudent. Euh, et même certaines églises, certaines familles d'églises, euh, ont défini leur ecclésiologie par rapport à cet enseignement de Jésus. Je pense aux églises de frères qui n'ont pas de pasteur parce que Jésus dit « vous êtes tous frères, vous êtes tous des frères ». Donc il n'y en a pas un par-dessus vous qui a euh, une ascendance sur les autres, qui est un pasteur, et, et donc on tire de là cette idée que dans l'église, ben, tous les frères en quelque sorte sont des pasteurs, bon, il y a des anciens, mais tous les frères peuvent enseigner et parler. Donc, on définit notre ecclésiologie sur cette base d'égalitarisme, de, de, très strict. Mais je ne pense pas que Jésus parle de manière absolue ici. Je ne pense pas que Jésus est en train de, de bannir tous les titres et qu'il nous dit vous ne devez jamais utiliser de titre dans aucun contexte, que c'est toujours mal, que ça vient toujours de l'orgueil, que vous êtes juste des frères et que des frères et que ça devrait être le seul titre que, euh, qui vous caractérise les uns par rapport aux autres. Pourquoi je ne pense pas cela? Parce que Jésus lui-même a donné des titres à ses serviteurs. On voit dans Luc 6, 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. » Donc, parmi la communauté des disciples, Jésus en a mis douze à part, puis il leur a donné un titre et avec une autorité dans ce titre-là. Puis, le, le Nouveau Testament a soin par moment de distinguer ceux qui sont apôtres de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui se prétendent apôtres, mais qui n'ont aucune base pour le faire. Alors c'est un titre qui est extrêmement significatif, qui est extrêmement important, le titre d'apôtre, et c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Dieu a établi des positions dans l'Église avec un ordre. On lit dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de, des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et Paul continue en disant « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? » En disant « Ce ne sont pas des titres qui veulent rien dire, ce sont des titres qui distinguent des fonctions et qui distinguent des frères par rapport à d'autres. » Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il nous dit, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler docteur, si ailleurs, il lui-même et Dieu lui-même donne des titres dans l'Église. Bien, ce que Jésus veut souligner surtout, c'est l'égalité fondamentale parmi ceux qui composent le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de frères. Et il n'y a aucune hiérarchie. Les titres ne viennent pas hiérarchiser une espèce de proximité par rapport à Dieu. Ce sont des titres qu'on va voir pour servir, mais ils ne, ils ne distinguent pas des, des positions vis-à-vis -vis de Dieu. Vis-à-vis -vis de Dieu, nous sommes tous des frères, nous sommes tous égaux. Donc, il y a une, une égalité véritable parmi l'Église. C'est un peuple de frères. Charles Spurgeon écrit « Dans l'Église de Christ »,« Tout titre ou honneur qui exalte les hommes et suscite l'orgueil est interdit. Dans la communauté chrétienne, nous devrions chercher à réaliser la liberté, égalité, fraternité plus réelle que celle que le monde prétend vainement. Hein, » C'est la devise des, de la, la patrie française. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Mais ce n'est véritablement que dans l'Église qu'elle se réalise, ou en, tout, en tout cas qu'elle devrait se réaliser, ou il est possible qu'elle se réalise. Qu dans cette communauté, dans ce peuple de frères. Alors, Le problème, ce n'est pas tant l'utilisation de rabis, mais l'oubli de « vous êtes tous frères ». Il y a des rabbis, bien que ce n'est pas vraiment un titre d'usage chez les chrétiens, ni dans le Nouveau Testament, ni au fil des siècles, ni maintenant, mais il y a des positions, des titres, de pasteurs et de docteurs qu'on qu retrouve dans l'Église et dans l'Écriture, dans mais qui ne viennent pas contredire le fait que vous êtes tous frères et qu'ultimement, euh, euh, on devrait se voir sur un pied d'égalité. Euh, Qu'il y a une raison pour ces titres-là, mais euh, il faut éviter de créer une hiérarchie, puis que certains se placent en supériorité par rapport aux autres et qu'on fasse des courbettes devant des gens, euh, on devrait être en mesure d'appeler quelques pasteurs que ce soit frères. Et si on est dans une structure d'église où les, 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 les gens en autorité ne sont pas nos vis-à-vis -vis et qu'on ne peut pas les appeler frères, mais qu'il faut les appeler pères ou monseigneur ou je ne sais quoi encore, euh, parce qu'ils ne sont pas égaux à nous, bien on transgresse ce que Jésus est en train de nous dire. Cette égalité, c'était la pratique des apôtres. Rappelons-nous cette scène lorsque l'Évangile arrive chez les païens et qu'on a euh, cet homme parmi les gentils, Corneille, qui a envoyé pour chercher Pierre. Et lorsque Pierre arrive chez lui, nous lisons ceci dans Actes 10, 25, 26. Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Alors le premier pape ne lui a pas fait embrasser sa bague, voyez-vous. Il ne lui a pas euh, laissé faire la révérence. Il considérait qu'il y avait une égalité entre les deux hommes qui sont de la même trempe, qui sont égaux. Paul donne cette application-là aussi pour l'Église dans Galates 3, 26 à 28. «»« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ici, l'apôtre Paul ne parle pas nécessairement d'une organisation d'autorité à l'intérieur de l'Église, mais plutôt du statut spirituel à l'intérieur de l'Église qui est égal. où les distinction qu'on retrouve dans la société entre les esclaves et les libres, entre les différentes races, entre les juifs et les non-juifs, entre les hommes et les femmes, ne doivent pas s'appliquer. Vous êtes tous enfants de Dieu, vous avez tous le même père, il y a une égalité parmi vous. Alors peut-être que pour vous, frères et sœurs, vous n'avez pas de problème avec le, la question de l'égalité, en fait, que vous dites « Amen » à cela et que vous n'êtes pas en train de chercher un titre en particulier, mais peut-être que le problème se trouve ailleurs vis-à-vis -vis de l'orgueil et d'un problème face à l'humilité parce que souvent, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance de nos pères, la reconnaissance de ceux qui sont égaux, à être affirmés par les autres, qu'on reconnaisse nos dons, qu'on reconnaisse notre service, on n'a pas besoin de nous donner un titre, mais on est en quête d'être d'affirmation, de reconnaissance parmi les autres. Et là, il faut se poser la question, pour qui faisons-nous le service? Pour qui mettons-nous euh, au service nos dons? Et dans quel but? Est-ce que c'est pour être remarqué des hommes ou de Dieu? Et ici, ce que Paul dit aux esclaves chrétiens du premier siècle doit s'appliquer à nous tous dans l'humilité qui doit caractériser notre service. Il leur écrit dans Ephésiens 6, 5 et 7, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Dieu voit dans le secret. Il y a des gens qui sont frustrés à mort dans leur vie d'église, qui parfois même quittent les églises parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils veulent avoir. Ce n'est pas nécessairement un titre, mais de la reconnaissance de ce qu'ils font. Et ça, c'est l'orgueil qui anime cela. Si c'est le Seigneur que nous servons, nous allons trouver notre satisfaction à être vus de lui dans le secret. Et donc, armons-nous de cette pensée. Et questionnons nos motifs quand nous servons l'église et quand nous sommes frustrés parce que on sent que ça n'a pas été remarqué ce qu'on a fait, que ça n'a pas été souligné, apprécié à sa juste valeur. Pour qui ou pourquoi je le fais? Quelle est ma motivation? Et quand nous servons le Seigneur, et c'est vrai, Paul l'applique ici, non pas dans une relation ecclésiale, mais du serviteur par rapport à son maître. Servez vos maîtres comme pour le Seigneur. Faites-le pas pour eux. Voyez, ne voyez plus la personne, voyez le Seigneur ultimement et tout ce que vous faites, faites-le pour lui. C'est comme ça qu'on peut servir nos enfants sans devenir des parents frustrés ou qu'on peut servir notre mari ou notre femme sans devenir des époux frustrés, qu'on peut servir notre Église sans devenir des chrétiens frustrés parce qu'on le fait pour le Seigneur et qu'on trouve notre joie à servir celui qui nous a servi jusqu'à la mort et qu'on ne pourra jamais lui rendre un service tellement grand. On va dire, là, ça n'a pas de bon sens, je l'ai fait assez, Seigneur, qu'on va toujours considérer que c'est peu de choses et que c'est normal. Et c'est ça, l'humilité, parce qu'on s'oublie soi-même. Deuxième point. ou plutôt deuxième euh, usage ou l'autre alternance, n'appelez personne avec tel ou tel titre. Donc, ne vous faites pas appeler, où on est appelé à ne pas euh, chercher pour nous-mêmes les honneurs, les positions, mais n'appelez personne. Parce que c'est un problème, le problème de l'orgueil et de l'hypocrisie religieuse, qui va dans les deux sens. S'il y a des pasteurs enflés d'orgueil, c'est parce qu'il y a des gens qui flattent leur ego. C'est parce qu'il y a des, 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 des chrétiens qui sont là pour être leur, des cheerleaders, euh, des gens qui les flattent, qui ne les tiennent pas redevables à la parole de Dieu puis qui en font des gourous. S'il y a des faux prophètes qui sévissent, c'est parce qu'il y a des gens crédules pour les écouter et leur, leur donner leur argent. Alors, combien, et combien d'entre nous, Font l'éloge dithyrambique de tel ou tel prédicateur, tel ou tel homme de Dieu. Alors, des fois, je reçois des courriels de gens qui. Pasteur Dono, c'est extraordinaire l'exposition de la parole de Dieu. Je jamais entendu quelqu'un prêcher comme vous. Ils ont raison, mais il ne faut pas qu'ils me le disent. <rires> je, je plaisante hein, pour ceux qui n'ont pas. Bien-aimés, sachons ceci, parce que parfois on peut être impressionné, on voit ces gens-là de loin, vous me connaissez, vous, 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 vous pouvez voir ma vie, vous savez que tout n'est pas, est pas parfait. Euh, mais il y a des gens, des fois, on regarde de loin et on s'imagine, on les, on les imagine plus sains qu'ils ne le sont en réalité. Euh, on les estime, on, 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 on surévalue ce qu'ils sont, puis on finit par euh, leur accorder une espèce d'autorité euh, et... et, 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 et une soumission qui est dangereuse, euh, un, un, qui n'est pas un regard critique. Mais rappelons-nous que les meilleurs serviteurs de Dieu sont des hommes faillibles, sont des pécheurs, euh, qui sont de la même trempe que nous. Hein, ou comme dirait euh, mon père, ils vont à la toilette à la même place que le reste du monde. Euh, donc, ils sont des êtres humains normaux et on ne doit pas se, se laisser impressionner euh, il y a une place pour des encouragements, mais il n'y a pas de place pour l'adulation ou la vénération. Euh, il y a une place pour l'appréciation, mais pas pour une appréciation aveugle et inconditionnelle. Et faisons attention dans notre admiration ou dans notre appréciation qu'on euh, qu ne confère pas une autorité en dehors de la parole de Dieu à des hommes. La seule autorité, c'est l'autorité de la parole. Et lorsqu'on commence à investir l'autorité divine dans leur personne, dans leur office, et comme là ils se mettent à parler avec cathédrale et puis tout ce qu'ils disent, ces paroles de Dieu, c'est extrêmement dangereux. Et je pense que c'est vers ça que Jésus nous amène au verset 9, cette question d'autorité. Quand il dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Encore une fois, on ne prend pas ça de manière absolue pour tous les contextes. Et Jésus n'est pas en train de refuser le titre de père à tous les hommes sauf au Père céleste. Ce euh, serait un déshonneur de refuser d'appeler notre père père ou papa ou pas. Euh, C'est un titre d'honneur pour nous appeler à honorer euh, notre père et, et notre père humain, terrestre. Et même, le titre de père est utilisé dans l'Écriture non pas juste de manière euh, biologique, familiale, mais spirituellement. Abraham qui est appelé le père Abraham, le père des croyants. Les apôtres sont souvent euh, placés dans une relation avec les, les, leurs ouailles, les croyants, les églises, comme des pères. L'apôtre Paul va dire « Vous pouvez avoir mille maîtres dans la foi, mais vous n'avez pas mille pères, vous n'avez qu'un seul père ». Il parle de lui-même qui les a engendrés, il parle d'eux comme de ses petits-enfants. L'apôtre Jean utilise souvent cette expression-là « mes petits-enfants ». Donc, il se place vis-à-vis d'eux comme d'un père. Alors, ce n'est pas de, de manière absolue où il y a une interdiction, euh, où il y a un rôle un peu, des fois, un peu filial entre des croyants et puis des gens qui sont euh, un peu d'une figure paternelle sur le plan spirituel. Mais l'idée euh, que Jésus condamne, c'est d'accorder une autorité indue à des hommes. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on accorde une autorité indue à des hommes Bien, lorsqu'on dérobe Dieu de la sienne. C'est-à-dire lorsque, lorsque ces personnes, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, devient parole de Dieu. Jean Calvin écrit ⁇ Le vrai sens est donc que l'honneur d'un Père est faussement attribué aux hommes lorsqu'il obscurcit la gloire de Dieu. ⁇ Lorsque ça vient obscurcir, lorsqu'on est porté plutôt à se tourner vers ses Pères terrestres que vers le Père céleste, nous obscurcissons la gloire de Dieu et nous donnons un honneur indu. Or, « C'est ce qui se passe chaque fois qu'un homme mortel, sans égard à Dieu, est considéré comme un père, puisque tous les degrés de relation dépendent de Dieu seul par Christ et sont maintenus ensemble de telle manière que, à proprement parler, Dieu seul est le père de tous. » Et mes frères, mes sœurs, il y a des hommes qui veulent ce pouvoir sur vous, qui veulent cette autorité incontestée, inconditionnelle, qui veulent être comme ce père, euh, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre autorité, hein, le, le dernier tribunal auquel on, a, on peut en appeler. Mais ici, Jésus ne parle pas à ceux qui sont tentés d'exercer ce pouvoir, mais à ceux qui sont tentés de s'y soumettre. Il ne dit pas, ne vous faites pas appeler père, mais n'appelez personne sur la terre votre père. Euh, L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 7, 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix » ne devenez pas esclaves des hommes. Ici, il ne parle pas des relations économiques de où il y avait de l'esclavage. L'apôtre et l'Église primitive ont intégré ces structures sociales, n'ont pas essayé de faire des révolutions sociales, ont appris aux esclaves à devenir des esclaves chrétiens, puis aux maîtres à devenir des maîtres chrétiens, mais à devenir esclaves dans un sens spirituel. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Est-ce qu'il y a des relations dans votre vie où vous êtes un petit peu réduit comme une sorte d'esclavage? Où des gens sont un peu comme une figure de gourou euh, qui vous dit ce que vous devez penser ou faire? Euh, des gens dont vous dépendez, c'est mauvais. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Et immédiatement ensuite, Jésus parle à ceux qui seraient tentés d'usurper cette autorité. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent à nous comme ça, qui sont très vulnérables, dépendants, qui boivent nos paroles. Puis il y a quelque chose en nous qui aime ça, qui aime ça, qui sent que, est-ce que je dis, ça a du poids pour cette personne-là, et j'ai de l'influence, et je peux contrôler, et je pourrais manipuler quelqu'un qui, 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 qui voudrait lui faire faire quelque chose, ou qui serait mal intentionné, peut utiliser de cette confiance-là, peut l'exploiter. Mais c'est comme ça que viennent les abus dans les églises. C'est comme ça que les, les, les agresseurs se qui se retrouvent en position d'autorité abusent des autres. Bien Jésus, immédiatement après nous avoir averti de ne pas se soumettre de cette façon-là aux hommes, de manière aveugle, avertit ceux qui seraient tentés de contrôler les autres de cette façon-là. Au verset 10, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » tenter d'usurper l'autorité du Seigneur, de devenir cette figure. Hein, je suis le prophète de Dieu, je parle au nom de Dieu, le vicaire du Fils de Dieu sur terre. Hein. Le seul antidote bien-aimé contre la tyrannie des hommes, qu'elle se manifeste sous la forme de l'orgueil ou de la crainte de l'homme parce qu'on peut être celui qui tyrannise ou celui qui est tyrannisé. Et le seul antidote vis-à-vis -vis de ce danger, c'est de donner à Dieu sa place. Deux fois, Jésus nous conduit vers le vrai Dieu pour nous détourner de, de l'homme qui veut prendre sa place ou de l'homme à qui on est tenté de lui donner la place. Knox Chamberlain, dans son commentaire, sur ce verset écrit. Dans les versets 8 à 10, Jésus enseigne que le seul antidote contre les tendances centrées sur l'homme et l'égocentrisme illustré par les scribes et les pharisiens est de rester centré sur, le Dieu, sur Dieu le Père et Dieu le Fils. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme réflexion. On ne devient pas humble simplement en méditant sur la vertu de l'humilité mais on devient humble en adorant le vrai Dieu qui est doux et humble de cœur. Ce qui nous délivre de l'orgueil de l'homme, ce qui nous délivre de la crainte de l'homme et de la tyrannie de l'homme, c'est Dieu lui-même et c'est le connaître lui. C'est être en relation avec lui, c'est dépendre de lui. Il y en a un seul qui peut occuper cette position d'être notre père dans ce sens ultime, d'être notre directeur dans le sens ultime qui abusera jamais de nous et qui est bon pour nous, c'est Dieu. Et si nous donnons la, cette place-là à des hommes ou si euh, nous cherchons à prendre cette place-là nous-mêmes, nous commettons un grave péché. Et donc, pour y échapper, c'est d'être dans cette communion avec Dieu, dans cette relation. Et, et, et l'humilité, ça, 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 ça va nous être conféré dans cette relation de communion avec Dieu. Ce qui va nous délivrer de l'orgueil, à la fois de la tentation de vouloir dominer les autres, mais aussi du piège d'être dominé par les autres, c'est d'être en communion avec Dieu. Alors, ce n'est pas suffisant de méditer sur la vertu de l'humilité il faut être en communion avec celui qui en est la source, celui qui nous rend humble. Alors voyez-vous comment Jésus, dans cette péricope, nous situe à la fois à l'horizontale et à la verticale. Il nous situe à l'horizontale les uns par rapport aux autres. Vous êtes tous frères. Et il nous situe à la verticale en nous disant que nous avons un seul Père, Dieu, et un seul directeur, Christ. Donc ultimement, la seule autorité sur nous, c'est Dieu lui-même. Et ceux qui comprennent, et non seulement comprennent, mais vivent ces deux axes, vertical et horizontal, sont véritablement heureux et libres dans leur relation. Peu importe leur position. Qu'ils soient dans une position où ils enseignent, où ils sont enseignés, euh, qu'ils qu aient un rôle important, ou qu'ils euh, qu n'aient pas une grande importance au vu des, des hommes dans leur, leur rôle dans l'Église, ils ne sont pas malheureux quand ils comprennent ces choses-là, qu'ils vivent sur un pied d'égalité avec tous les hommes et dans une dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. C'est ce qui fait qu'on est libre, c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas dans des relations abusives, des relations dominantes ou dominées. Et concrètement, dans le royaume, cette compréhension, ces dispositions vont se vivre par le service. Alors, troisième et dernier point, au-delà des titres, c'est le service, versets 11 et 12. Il existe des titres et des autorités au sein de l'Église, mais ce sont des autorités et des titres qui sont donnés pour servir. 11 et 12, nous lisons, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ici, Jésus répète essentiellement ce qu'il a déjà dit dans Matthieu 20, quand les fils de Zébédée avait demandé à être assis à sa droite et à sa gauche quand il viendrait dans son règne. Et Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez » et ils ne comprenait pas encore la nature du royaume, qui ne vient pas pour dominer comme on voit chez les, les nations des hommes où les grands, les asservissent, les tyrannisent, mais que le plus grand dans son royaume est celui qui s'abaisse, qui sert. Et c'est comme ça que lui-même est venu, pour servir et non pas pour être servi, pour donner sa vie et non pas pour prendre la vie. Alors, ils répètent essentiellement la même chose. Voici une règle toute simple. Les titres qui ne mènent pas au service sont des abus d'autorité. Des gens qui portent des titres qu'on ne voit pas servir par ces titres-là sont des abuseurs. Vous savez, même le mot « le premier ministre », c'est le premier serviteur, c'est ce que ça veut dire. Il y a une autorité euh, fonctionnelle, il y a une autorité euh, exécutive pour servir la nation, mais en fait, il n'est pas là pour se faire servir, pour tirer son, son avantage. Et c'est ce qu'on voit quand des gens abusent de leur pouvoir pour se servir eux-mêmes. Hein, ils peuvent être relevés de leur fonction, ils peuvent être mis en prison parfois, avoir des amendes. La, 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 la fonction, le premier ministre, pas euh, un roi qui est là pour dominer les autres, mais pour être le premier serviteur. Et toute autorité dans la structure qui est donnée dans le royaume de Dieu est une autorité de service. Paul dit « Dieu a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes ». Pourtant, dans la même épître, il dit qu'il a donné premièrement des apôtres, qu'il a mis en premier des apôtres qui ont l'autorité. Mais c'est une autorité pour aller au-devant, pour défendre les brebis et pour aller jusqu'à la mort pour servir l'Église. Mais même devant eux, il y a un titre plus grand, c'est celui qui est le Seigneur, le Seigneur de l'Église. Et c'est celui qui est le premier ministre, le premier serviteur. Alors quand vous voyez des gens qui ont des titres qui ne les mènent pas au service, éloignez-vous d'eux. Les titres sont des titres de service, sinon c'est de l'abus d'autorité. Tout serviteur de Jésus qui ne suit pas son maître dans l'abaissement est un faux serviteur. Il est là pour se servir lui-même. Avant de mourir, Jésus a donné une parabole de ça à ses disciples, une parabole en action. Il leur a lavé les pieds. Et après, il leur a dit ceci, Jean 13, 12 et 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Il n'y a personne qui est plus élevé que Jésus dans l'Église. Alors, si le maître, si le seigneur s'est abaissé et a lavé les pieds de ses disciples, qui peut se croire suffisamment important pour se dérober à cette tâche. Maintenant, posez-vous la question, mes frères, mes sœurs. Comment est-ce que je suis l'exemple de mon sauveur? Posez-vous pas la question, qui est-ce qui me lave les pieds? Est-ce que Pascal est un bon serviteur de l'Église? Est-ce qu'il s'occupe bien de nous? Est-ce qu'il nous nourrit bien? Est-ce qu'il nous sert bien? Est-ce qu'il nous lave bien les pieds? Mais comment est-ce que chacun de nous, faisons-nous ce que Jésus nous commande? Parce qu'il parle pas seulement à ceux qui sont en position d'autorité, il parle à tous les disciples. Comment est-ce que je lave les pieds des autres? Comment est-ce que je sers les autres? Et ce n'est pas juste d'avoir un bon témoignage qui est en jeu. L'enjeu, ce n'est pas juste de savoir si je suis un bon chrétien, c'est de savoir si je suis un chrétien tout court. Parce que Jésus en fait le, la base du jugement à venir. Qu'est-ce que ça signifie selon vous « Il sera abaissé ou il sera élevé, celui qui agit ici. Il est question du jugement final. Parce que la fausse religion des inconvertis, même qui se faufilent dans l'Église, consiste à vivre pour eux-mêmes. Mais la vraie religion des enfants de Dieu consiste à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous, donc, sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, comme le reste des hommes, comme les inconvertis, comme les hypocrites, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Frères et sœurs, si vous vivez pour celui qui est mort et ressuscité pour vous, ça se traduit en aimant votre prochain, en servant vos frères, vos sœurs. Alors, c'est plus que de chercher la qualité d'une vie d'Église, c'est de chercher l'authenticité de la foi, l'authenticité de notre salut. Prions. Seigneur, nous sommes exhortés par ta parole. Nous trouvons cette description que tu nous fais de l'humilité comme quelque chose de magnifique, de beau, de parfait. Nous voyons, Seigneur, plus que simplement une description théorique de l'humilité, nous voyons l'exemple parfait que Jésus a produit. Et nous savons que ce n'est pas notre propre humilité qui nous sauve, qui nous rend parfaits devant toi, c'est celle de Christ dont on est revêtu. Mais Seigneur, si vraiment nous sommes revêtus de l'humilité de Christ, que ça puisse paraître dans notre vie, que notre orgueil puisse vraiment être caché, étouffé et disparaître. Que notre désir de vaine gloire, de reconnaissance, d'élévation parmi les hommes soit extirpé de nos cœurs. Aide-nous à nous oublier nous-mêmes. Aide-nous à reproduire cet amour. Nous le savons imparfaitement, mais que nous puissions tendre vers cela. Seigneur, c'est notre prière. Et nous te demandons, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, de le faire en nous. Amen.